0: Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission ayant pour titre Batman, le podcast animé. Celle-ci sera consacrée, comme vous l'avez sans aucun doute deviné, à la série Batman par excellence. Je ne tarie pas d'éloges comme bon nombre d'entre vous sur la série, j'adore cette série, comme mon comparse, monsieur là, wow. monsieur tout seul, monsieur Nico, <rire> Nico. comment
1: allez-vous Ça va, ça va, ça va. <rire> Euh, je suis, je suis, ça fait longtemps encore une fois qu'on qu voulait parler de cette série on savait pas trop à l'époque sous quelle forme on allait le faire, alors on a trouvé et je pense que ça va ça, ça, ça nous plaît bien en tout cas ce genre de format ça nous plaît bien, je suis content dêtre mmh. là donc voilà
0: ça va se passer de la manière suivante. Monsieur euh, Monsieur Tout seul, monsieur Nico va nous faire le petit speech d'entrée sur chaque épisode, à savoir euh, voilà, comment qui s'appelle, combien de temps il est, t'es qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, tout ça. Et et puis moi je m'en vais vous faire le déroulé de l'épisode en entier, de cette manière vous pourrez suivre euh, les pérégrinations du bateau euh, dans cette fameuse série, redécouvrir les épisodes au besoin ou les découvrir pour certains, pour ceux qui n'ont absolument pas le temps de se mettre le cul au fond de leur canapé, pour... Regardez cette magnifique série. Mais avant tout, ce podcast est fait pour promouvoir la série, pour en dire tout le bien qu'on pense. Et donc, il sera forcément, euh, j'ai envie de dire, égrené, comme ça, distillé euh, du bonheur qu'on a eu à le regarder, euh, ce Batman. Qu'est-ce que
1: tu peux nous dire sur cet épisode, mon petit Nico eh, cet épisode, il a... alors ça fait partie, encore une fois, de ces épisodes qui sont tra... Enfin, Le titre de l'épisode, c'est Le Duel, et il est traduit, euh... c'est pas du tout traduction littérale de l'épisode en anglais, parce que l'épisode en anglais, c'est On Leather Wings, donc euh, c'est euh, je... de... 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 sur des ailes en cuir, donc ça n'a strictement rien à voir. Euh... Donc Le Duel, on imagine forcément que Batman il va s'opposer à quelqu'un, comme très souvent ça se passe. Euh... Donc c'est le premier épisode de la série animée, qui a été diffusé euh, en 1992, la première, la première diffusion, ça a été sur la chaîne Fox, Fox euh, euh, comme les Simpsons, par exemple, et euh, la première diffusion sur Canal+, en France, euh, la même année, où, euh, où je ne me sens, c'est même début 93 que la, la, la série a été diffusée pour la première fois. Donc, comme, euh, comme tous les épisodes, ils vont être, ça va être des épisodes de 21 minutes, euh, à la réalisation, on a Kevin Altieri, et euh, c'est une série qui a été créée par... Euh, par, euh, comment il s'appelle, Paul Dini, Bruce c'est des, des, des gens qu'on apprécie tout particulièrement, des, des, des artistes, des auteurs qu'on apprécie. Tout design
0: pas. de Bruce team c'est quand même.
1: Tout à, ah bah là on est sur, euh, sur oui, sur, sur cette série, c'est vraiment moi, moi je, oui. Et petite anecdote, puisqu'il faut bien commencer par là, je ne le savais pas, je l'ai découvert en préparant le, le podcast. On avait une séquence pilote de cet épisode. Et
0: ben bah, ouais. moi non plus, je, je ne sais pas, je ne connais pas.
1: Et ça s'appelle « The Dark Knight's First Night ». Et en fait, c'est une séquence pilote sans dialogue qui dure deux minutes
0: alors, si je dis pas de conneries, je crois euh, peut-être que je dis complètement des conneries hein, là, à, à info à prendre avec des pincettes, mais je me demande si c'est pas la séquence que Bruce Team euh, et donc les équipes d'animation, euh, sûrement Spectrum Animation Studio d'ailleurs, euh, ont concocté pour euh, montrer ce que ça allait donner. Et je me demande aussi si c'est pas ce, ce petit court métrage, on va l'appeler comme ça, qui a inspiré le
1: générique. Mais, si, si, totalement, c'est ça en fait. C'est à dire que alors déjà à la base, euh, le générique qui s'inspirait forcément de cette séquence parce qu'il y, y a des plans forcément où on voit Batman en, en, en gros plan euh, et puis en, en contre-plongée euh, mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'on a euh, la séquence d'origine qui apparemment s'est perdue euh, la musique c'est la musique du Batman de Tim Burton et qui quand euh, le pilote est sorti euh, il a été publié, publié, Enfin, il a été rendu public. et eh bien, ils ont remplacé la musique du, du film de Tim Burton par la musique de la série animée qu'on connaît maintenant. Et euh, alors, moi, je l'ai regardé justement parce que je l'avais jamais vu cette, cette séquence et elle est tout à fait atypique parce que euh, on a vraiment un Batman qui est. Il euh, n'y bah, a, a pas de dialogue, donc personne, personne ne parle. C'est que des que des. des, des, des des expressions faciales et on a un Batman qui est très animal dans cette séquence et qui ça va faire écho au premier épisode où il va s'accoquiner se... avec un... un autre animal.
0: Et tu l'as vu sur le net ou tu l'as vu dans le coffret Blu-ray parce qu'il me semble qu'elle est dedans
1: Alors j'ai pas fait gaffe dans le coffret Blu-ray que j'ai dans les mains euh, mais euh, c'est en... encore une fois en préparant le podcast non, là, mais j'ai okay. euh, dit ah bon il y a -ce, cette séquence et je l'ai regardé je l'ai trouvé euh, sur YouTube et euh, c'est vraiment... Enfin, J'étais content parce que je l'avais jamais vu. Je me disais, putain, c'est cool. Et euh, forcément, tu retrouves, euh, bah, tu retrouves ce qui va faire tout, tout le succès de la série. Il y a euh, le commissaire Gordon qui apparaît dans la séquence. Il y a des flics. Il y a des méchants. Il y a le, les, 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 la mise en scène aussi, qui, qui, qui sera typique de ce qu'on connaît de, de, de la série animée. Donc, euh, voilà. C'est la petite anecdote sur... Euh, avant de, de parler en détail du, du premier épisode... Euh, donc voilà.
0: moi juste un mot dessus c'est une série que j'ai découvert pour le coup alors je crois que j'avais vu un épisode sur Canal+, mais vraiment pas grand chose et je l'ai découvert vraiment sur France 3 je me souviens plus si c'était pour le goûter ou quoi que ce soit, mais je me souviens que j'avais très très envie de rentrer pour voir cette série,
1: et puis euh, par rapport à la diffusion à la télé, moi je l'ai vu comme euh, pas mal de séries animées, c'est sur Canal+, parce que, et j je me rappelle plus si c'était en clair ou en crypté mais en tout cas, il ne reste que c'était une fierté pour moi de l'avoir la sur Canal+, parce qu'à l'époque, moi, Canal+, depuis, depuis mes dix ans peut-être, jusqu'à bah, jusqu ce que je me barre de chez mes parents, c'est-à-dire jusqu'à mes 20 piges, pendant dix ans, Canal+, pour moi, ça a été euh, un, 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 un puits de, 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 de culture et de et de choses merveilleuses que j'ai pu découvrir bah en l'occurrence la, la série animée de Batman et que je trouve maintenant avec le recul que cette série animée elle était tellement Canal+, en fait, en, en termes de en termes de, 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 de ce qu'elle pouvait véhiculer, en termes de de qualité, c'était tellement Canal+, bah, euh,
0: d'innovation quoi et d'innovation,
1: euh... et puis de euh, moi à l'époque ça pouvait être que Canal+, qui la diffuse cette, euh, cette série alors après effectivement très rapidement France 3 l'a diffusée, alors il me semble qu'elle était encryptée en du coup euh, sur Canal+, et c'était d'autant plus cool, parce que nous, avec les copains qui avions euh, Canal+, euh, au collège à l'époque, on, on en parlait, et les autres ne savaient pas de quoi on parlait, parce qu'il n'y avait pas accès, euh, et euh, c'était top, ça, vraiment, ce côté... Euh, ce côté un peu tu exclusif. aimais ce côté élite. Non, moche. pas élite, mais exclusif, <rire> tu vois, forcément. Parce que, bah ouais, lui, parce que, tu vois, par exemple, mais oui, plus, je comprends. Toi, je sais pas si as vu Canal Plus à un moment donné, mais quand il euh, y avait des films qui sortaient six mois après leur sortie au cinéma, ils sortaient sur Canal Plus. C'était, enfin, moi, j'ai des souvenirs, hein, des, des, des sensations, des. Quand tu voyais sur TF1, France 2, France 3, les films qui sortaient, c'était des vieux films ou des films qui avaient 10 ans, machin. Et là, sur Canal+, c'est des films que personne d'autre n'avait vus, quoi. Ou, de, ou, ou des séries. Enfin, pareil, Canal+, c'est les premiers euh, en France à, à, à avoir fonctionné en, en termes de séries comme, comme ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Euh, les, les, les... Et c'est ça qui était génial. C'était toute l'exclusivité qu'on avait, nous, quand on allait au collège le lendemain, et qu'on disait, putain, j'ai vu ça, ou même les Simpsons, sur Canal+. Euh, les Simpsons, t'avais une partie en clair, une partie en crypté, et euh, voilà, donc Batman, ça fait partie de tous ces trucs exclusifs que j'avais, moi, quand j'étais ado, jeune ado, et euh, ça ne pouvait être que Canal+, qui diffuse cette série, vu la qualité de la série, vu le... Alors voilà, c'est... Euh, voilà.
0: On commence ce podcast, on ne fait pas du tout original puisqu'on va commencer par l'épisode 1, l'épisode, comme tu l'as dit, qui s'appelle Le Duel, sur un scénario de Mitch Parian et donc réalisé par Kevin, Kevin Altieri. L'épisode euh, commence sur une surveillance aérienne de Gotham, en Zeppelin, ce oui, qui est quand même un peu banal, tout il faut le dire. Est,
1: oui, c est, c est, on, est dans le, on est dans les années 80,
0: à Gotham, 80, 90, c'est... Euh... De toute façon, moi j'ai jamais essayé de la situer parce que
1: c'est insituable comme bordel. Ah non, elle n'est pas située. Moi je me trompe, c'est pas du tout 80, les années 80, puisque tu vois les voitures, les.. les.. les, les... Ouais, non. L'art déco euh,
0: prédomine, euh, c'est vraiment un truc qui est en dehors du temps, je trouve. C'est une bulle. Euh, et donc, bah ouais, déjà.. Euh... Je veux dire, surveillance aérienne, moi, ça m'interpelle. Ça C'est-à-dire que quelle ville a besoin d'être euh, surveillée aériennement aïe, aïe, Là, tout à fait. J'imagine bien euh, Amiens être surveillé aériennement. C'est que vraiment, ça va mal. Déjà, on est dans un truc, tu vois, qui, 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 qui pue du cul, mais quelque fait, chose. Ouais, ouais, violent. On
1: sent, sent qu'il faut pas y traîner la nuit, quoi.
0: Et puis, en Zeppelin, C'est-à-dire que si un mec te double en deltaplane, tu ne peux pas, le rattraper. Ne peux pas le rattraper. On est d'accord, quand même. Et ce que si tremble... jamais
1: quelqu'un un malfrat, comme on aime ce mot tire dans le zeppelin, le zeppelin
0: est mort. Et et il est explose d'abord. Si euh, euh, tout voilà. le monde crève à l'intérieur et, et c'est plié, je veux dire. Même un simple canif suffit, je pense. Je pense aussi, C'est <rire> complètement débile, mais <rire> bon, moi, ça m'a bien fait rire. Une créature, une ombre passe devant euh, le truc. On se demande, et on, on, on le pense, d'ailleurs, nous, en tant que spectateurs, qu'il est fort probable que ce soit euh, Batou, le Batman, tel qu'on le connaît, je ou en fait. tout cas tel qu'on l'imagine, Encapé euh, dans l'ombre. S'ensuit euh, un plan sur Phoenix Pharmaceutical, donc euh, une entreprise pharmaceutique, hein, très clairement. Un gardien qui a un magnéto à la main et qui, en gros, se prend pour un présentateur. Euh, voilà. Je dis magnéto à la main et je précise ça parce que ce sera très important pour la suite. Euh, subit euh, une, une agression de, de, de cette chose qui est passée devant le Zeppelin. Alors, il n'y a que des ombres, que des gros plans. Mais on a tout de suite, et je sais pas ce que tu en penses, mais on devine tout de suite que ce n'est pas Batman. Non,
1: on le, oui. Très rapidement, on le devine, effectivement.
0: Il y a des gros, euh, il y a des. Enfin, voilà, ne serait-ce qu'à la couleur, on reconnaît que ça n'est pas Batman.
1: Ou alors, il a cramé euh, quelque part. Mais...
0: Ou alors, oui, il y, y a un truc qui s'est passé. passé. Pas... On, nous a, on nous a menti. La police déclare la guerre à Batman, du coup, c'est un peu... Voilà, tout le monde commence à psychoter sur, euh, sur le Batman, puisque euh, on a de multiples agressions qui se font. On a une confrontation entre le maire d'un côté, Bullock et Gordon, un Bullock très remonté, hein, pour le coup, euh, qui veut lui une police privée et clairement démonté du bateau. On donne la parole à quelqu'un dans l'ombre, il s'agit d'Arvedent. Euh, qui
1: est là depuis le début qui est... et, ça, est très important. et qui n'apparaît que cette fois-ci dans l'épisode. Tout à fait. Est -à après, après c'est ça, ça qui est très intéressant. Enfin, il, il est là juste pour introduire le personnage qui va réapparaître dans la série plus tard. Mais là, dans ce premier épisode, on ne le voit qu'à ce moment-là et après, c'est fini. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait penser que dès le, dès le début, c'est un, un, un personnage important. et ben, Pour l'instant, non. Du coup,
0: il est euh, depuis euh, le début donc euh, au fond de la pièce et surtout il a sa fameuse pièce qu'il fait euh, oui. rouler. Euh, donc euh, on sent quand même que bah, le gars n'a pas la lumière. Dans les détails, toujours, oui, un... le gars où il est,
1: Détil... il est prêt à vriller au moindre la moindre étincelle. Quoi, le... Oui, dès, oui, le,
0: dès le premier, en tout cas, il joue avec sa pièce pièce euh, au fond de
1: fait. la pièce.
0: Euh... <rire> Séquence d'après, Batcave, Alfred et Batman, qui d'ailleurs n'est pas euh, Devetty. Euh, dévêti dévêtu Il
1: n'est pas à poil, quoi. Ça, il n'est est <rire> hein. pas, pas tenu. Non, Alors, Batman tenu, on sait ce que ça donne, ça. C'est coupé au montage, quoi.
0: Scène qui suit, dans la Batcave, on retrouve Alfred et Batman, qui n'a pas enlevé sa cagoule. Hein. C'est-à-dire que même chez lui, il garde son costume. Il ne déconne pas, le Batou. Il est déjà sur le coup, hein, il
1: enquête, il liste des produits toxiques qui ont été dérobés. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'on a encore ici, dans ce premier épisode, l'introduction de ce qu'on aime chez Batman, c'est-à-dire le côté polar, le côté détective, qui va le suivre tout au long de la série. C'est-à-dire que dès le premier épisode, même si on a un épisode qui est très fantastique, qui parle les thèmes qu'il va aborder, puis par l'ennemi qui va que va affronter Batman euh, on a tout de suite une, une série animée qui va être axée sur le côté polar et détective comme on aime de Batman et ça c'est euh, ce qui va aussi faire le succès de cette série et, et ce qui fait de ce premier épisode un super premier épisode
0: donc oui les, les produits toxiques listés qui ont été dérobés dans la fameuse entreprise pharmaceutique hein, on est d'accord tout à fait il saute dans sa Batmobile. Euh, Batmobile, d'ailleurs, qu'on revoit dans le générique, c'est exactement les mêmes plans du générique, les plans iconiques du générique qu'on connaît générique. tous. J'adore. Il arrive euh, au labo anti parce que le bat, il est comme ça, il se la pète, euh, il a une classe folle hein, sur son câble, c'est un, un truc de malade, une ombre plane, cette fois c'est lui, il envoie des petites boules somniférisantes euh, pour endormir les gardes, et pour revenir sur la scène de crime. D'ailleurs, il dégage le petit bandeau, là. Mm -hmm. allez hop, il, il entre.
1: Oui, il ne le fait pas avec un batarang, cette fois-ci, non, c'est...
0: Ah non, ah non, oui, non oui. il y va quoi. <rire> non, non, non c'est pas du tout le Bat Pattinson, avec tout le respect qu'on lui doit. Euh, il n'a rien sur la poitrail pour euh, défaire bon. les bandeaux, il y va franco. Donc Bullock reçoit un appel, euh, il lance la cavalerie, j'ai envie de dire, qui va se tenter d'attraper le, le bateau. Euh, Batman enquête, on voit tout de suite qu'il a une espèce de technologie. Alors ça c'est pareil, hein, c'est ce mélange de technologie... Passé, euh, c'est-à-dire qu'il a de la technologie, mais par exemple, il ne voit que rouge. Ce qui, moi, me fait. Tu vois, il y a toujours un côté passé, un côté démodé, oui. euh... en fait, à la technologie qui me, qui me voit. Déjà
1: à l'époque, hein, d'ailleurs.
0: Oui, puis c'est ce qui rend aussi la
1: série intemporelle, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à la situer, comme on disait tout à l'heure. Euh, par, par moments, on a l'impression que c'est hyper, hyper moderne, et donc, forcément, on la situe dans les années 90, et puis par moments, avec ce truc-là. Ça, 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 ça la situe bien en arrière et c'est ça qui a, est super bien vu justement la, la temporalité de la série c'est ça qui fait qu'on l'aime aussi
0: il retrouve deux choses euh, la cassette enfin, ou plutôt l'espèce le, de baladeur enregistreur qui a glissé en dessous un bureau et il retrouve des fibres euh, qu'il va euh, tout de suite analyser avec son espèce de lunette loupe euh, technologique pour choper un petit peu euh, ce que c'est bloc en cercle et là, Jim, James Gordon, James Gordon. arrive. Euh, et il précise à Bullock qu'il est complètement à la masse, le père Bullock, parce que Batman ne peut pas être à deux endroits. Et on vient de dire qu'il a agressé quelqu'un qui... à l'autre bout de la ville. Fait. Donc ce n'est pas possible que ce soit Batman. La police tente d'attraper Batman, il le voit, là, le batou. Donc Jim doit bien se rendre à l'évidence qu'il s'agit de Batman, en tout cas ici. Et euh, voilà, ils, ils le suivent, ils essayent de, de l'attraper. Alors là, on est sur de la bombe fumigène, euh, de la bombe endormissante en voiture en voilà. Un flic, un espèce de gars du SWAT, finit par envoyer une bombe fumigène qui pète sur des produits inflammables. Ce qui n'empêche pas le Batou avec toute la... la, voilà, la, la, la comment dirais-je le, le, le grief qu'il pourrait avoir entre les policiers qui veulent le buter. Euh, parce qu'ils y vont sec hein, avec ouais. leur euh, calache ah ouais. quand même. Avec 16 là. Et du coup, il, il arrive quand même à, après l'explosion, sauver un gars du SWAT et pas rancunier quand même euh, le bateau. Avant de partir, à pied Une fois de plus <rire> Ça, ça m'a trop fait rire aussi. Comme dans un autre épisode sur Batman Beyond qu'on vous conseille fortement, hein, bien sûr, d'aller écouter. Et bien, à un moment donné, le bat, et ben, il décide de
1: partir à pied. Il se casse à pied, j'en ai marre. Il se casse bon.
0: à pied. Et moi, ce plan m'a vraiment fait rire, quoi. On, a, euh, on arrive dans un zoo. Bruce Wayne, là, en tant que Bruce Wayne, remet sa cravate. Il s'adresse à un homme qu'on appelle qu appellera le Dr. March parce qu'il s'appelle Dr. March. March. <rire> Et lui demande d'analyser le poil qu'il a retrouvé, la fibre qu'il a retrouvée. Euh, Francine fait son apparition. Francine, Francine Langstrom.
1: Langstrom, effectivement. La euh, femme d'un certain une... Kirk, c'est ça
0: tout à fait euh, de... alors moi j'avais noté monsieur Langstrom, mais c'était sûr qu'il s'appelait Kirk, Kirk quand voir, quand ah, ouais. donc en fait Francine arrive elle se présente elle dit que c'est son mari qu'il a dû avoir au téléphone donc Kirk Langstrom euh, qui arrive on entend les couillements sur la cassette qui paraissent vraiment hyper flétants pour le coup on a vraiment vraiment les jetons euh, il dit que alors, le docteur Marsh dit qu'il va analyser ça euh, tranquillou bilou et qu'il va euh, ouais. l'appeler pour lui dire ce qu'il en
1: veut fait. On sent qu'ils cachent quelque chose quand même, les gars. On sent Sans sont pas on sent, sent qu'il y a un truc qui...
0: On sent que ces trois-là, trois euh, ouais. ça manipule un peu dans les labos. Je ne sais pas ce
1: qu'ils fricotent tous les trois, mais on ça sent pas On est pas sûr vrai. que ce
0: soit en toute légalité. On revient dans la cave euh, où euh, du coup, euh, Bruce euh, écoute les couinements, les enregistrements euh, qu'il a sur la cassette. Et Alfred, d'ailleurs, fait une blague sur euh, Monsieur Wayne, vous vous êtes mis au rock and roll <rire> Ça m'a assez ah fait... Non, mais ce,
1: cet Alfred, c'est un des meilleurs Alfreds qui, qui, qui ait pu alors, exister dans, dans ce qu'on appelle... Alors le voir. problème, c'est
0: qu'il y a forcément un affect. Moi, c'est vraiment le premier Alfred ah bah... que j'ai vu. Tu vois.
1: Ah bah il ouais, y puis a le, ce le doubleur, euh, euh... comment il s'appelle, le doubleur, euh, tant que je le retrouve, c'est Jack Siron. Jacques Sion, j'adore la façon dont il parle, le personnage. Il euh... euh...
0: bah, y a ce côté euh, protecteur à, à, ah ben... à cet Alfred. Il y a ce côté euh, blagueur, euh, second, troisième, quatorzième degré.
1: Ouais, le, le, le phlegme britannique, quoi. Moi, ce qui
0: me gêne un poil par rapport aux autres, c'est qu'il y a vraiment ce côté d'homme. Il y a vraiment ce côté euh, euh, employé. Bah, de...
1: Encore une fois, ça rajoute au côté atemporel de la série parce que ça, ça fait écho à ce qu'on connaît d'Alfred bah, dans les débuts, dans ses débuts à lui, dans l'univers de Batman. Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on connaît après d'Alfred par la suite, c'est euh, euh, ah, même si ça paraît dans la série animée, mais euh, bah, Alfred c'est le, le c'est le comment ça s'appelle le, le servant euh, du théâtre classique quoi des, 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 des comédies de Molière. oui ou, C est, c est c est, c est, lui il va réussir à dénouer des choses que le héros va pas forcément savoir dénouer tout seul et, et... Il a moins ce côté dans la série animée, effectivement. Il est plus majordome, effectivement. Il, il ouvre les portes, euh, il répond au téléphone, euh, etc. Ouais, effectivement. Ouais.
0: Après, ce n'est pas non plus déconnant, je trouve, oui. parce que Bruce Wayne a un rôle que dans les films, dans, ou les, dans, films. Les, dans les séries d'animation, n'a euh, pas habituellement. C'est-à-dire oui. que je trouve que, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, la trilogie de Nolan, euh, on voit beaucoup Batman, mais. En tant que Bruce Wayne, tu as l'impression qu'il n'a pas trop de vie et que Dune, il s'en ouais. euh, fout de cette vie en fait. Il fait. se fout de la vie de Bruce Wayne. Alors que là, je trouve qu'il a une vie en oui, tant tout à fait. que Bruce Wayne. Tout à fait. Il est euh, euh, comment, mm -hmm. euh, multimillionnaire, il a une grande entreprise. Sa vie ne se résume pas qu'à Batman. Tu vois ce que ouais, je veux dire Oui,
1: tout à fait. Il,
0: ouais, ouais. il a des petits amis en, 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 en tant que Bruce Wayne.
1: Bah après, le format il, série le permet le fait de pouvoir s'étaler sur le, la double identité. C'est vrai que dans un film, ou même dans une trilogie, c'est plus, plus condensé, donc oui. Mais c'est un choix aussi euh, scénaristique qui, est, qui aurait pu ne pas être pris aussi par les, par les, par les réalisateurs, les auteurs de la série. Complètement. Mais j'aime bien ce, cet Alfred, en tout cas, pour euh, terminer sur... Euh, et pour que laisser continuer après le déroulé de l'épisode... Cet Alfred, moi, il comme tu dis, côté affectif, mais je trouve qu'il est parfait.
0: Après cette blague et cette franche rigolade qu'on peut avoir en tant que hein, fait. On reçoit un appel du docteur March euh, qui dit à Bruce en substance, Monsieur Wayne, ne vous inquiétez pas, l'ombre d'une seconde, il s'agit de chauves-souris, je, je vous le confirme, vous devez avoir des chauves-souris. Et la cassette, le bruit qu'on entend, ce sont plusieurs races qui se battent et batifolent dans votre cheminée. Donc voilà, c'est une combinaison de plusieurs races. Euh, on n'y croit pas une seconde, hein, bien entendu. Le Batordi ne s'y trompe pas, puisque comme Siri... Euh... <rire> non mais c'est vrai Il demande au Batordi euh, ce, ce qu'il en est. Euh, et donc il lui dit que non, c'est absolument pas possible. On a donc la preuve, par Batordi interposé, que le docteur March ment. C'est un gros mytho c'est un gros mytho, Donc en on fait. se doute qu'il y, euh, y, y a un anguille sous roche. Il y a un truc. Quoi, euh, on retourne au labo, quelqu'un brûle les preuves et donc on ne voit pas son visage. Alors, moi, moi ça, ça m'a ça fait un petit peu doucement rire parce que, comme on dit depuis le début, ça reprend des codes qu'on connaît, machin. Euh, ce qui me fait rire, en revanche, c'est qu'on te donne la solution dans la scène d'après, en fait. <rire> Ça m'a trop fait rire.
1: C'est là où on voit qu'on a affaire à une série animée, euh, une série animée, parce que par définition, un dessin animé, c'est pas fait pour les adultes. On est d'accord Complètement. Et même si, euh, ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs pour cette série, même si on le dit en long, large, en travers, dans, dans, partout où on va, quand on parle de ça, euh, cette série, elle est, elle, est, euh, éminemment, elle, elle, elle est éminemment adulte, mais par ce côté-là, comme tu le dis, le fait que tout de suite après, on a la solution au problème. Ben, c'est parce qu'on est dans une série pour euh, à, la à la base une série jeunesse, donc forcément il y a les on retrouve parfois les codes de la série jeunesse typique, même si elle fait appel à cette série à, à des thèmes à des... à des thématiques qui sont très très adultes et très très très
0: disons qu'à l'époque c'était une série en tout cas qui nous prenait pas pour ouais. des cons non, non, et en ça. encore encore maintenant mais c'est vrai que forcément on a aussi vieilli et heureusement ouais. qu'on voit venir le forcément. truc d'autant plus qu'on a déjà vu l'épisode non en plus parce <rire> Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça, ça garde des codes. Et encore fois, une fois, ça ne donne pas toutes les clés. Sauf qu'effectivement, là, c'est dans la scène qui suit. Mais donc, on voit quelqu'un brûler des, des preuves. Donc, la cassette, et l'enregistrement le, et puis la fibre. Euh, on ne voit pas sa tête. Et on va effectivement découvrir de qui il s'agit dans, dans la scène suivante. Cool. Ce qui n'empêche que quand tu es gamin, pendant l'ombre de quelques secondes, ton imaginaire, ton, ton pari fait des paris en fait sur les trois personnes que tu as vues parce que tu sais toi en tant que gamin que c'est une des trois une personnes des trois, forcément. qui est en train de te la faire à l'envers et même comme ça et c'est là que c'est beau c'est qu'on te donne des indices depuis le début sur le fait que ce soit le docteur March qui, euh, qui, qui, qui mène un petit peu la danse à ce niveau là et finalement tu retrouves Langstrom qui ne peut pas résister et qui prend un espèce de médicament une espèce de potion un truc voilà donc tu découvres en fait que c'est Langstrom c'est-à-dire que pendant les quelques secondes toi en tant que gamin où tu t'es posé la question de qui ça pouvait être des trois et que tu mettrais voilà ton billet sur le fait que ce soit March et ben en fait on te prend à revers et c'est Langstrom qui ne peut pas se passer de prendre ses il qui a Batman forcément qui est déjà là qui est déjà sur le coup qui est dans l'ombre et qui observe s'ensuit un dialogue avec le bat et Langstrom. lui avoue qu'il avait fait des tests, que March ne voulait pas faire, ne voulait pas aller plus loin, et que lui a pris le dessus, et euh, bah, a pris la fameuse potion. On faisait dans un épisode précédent, euh, sur Batman Beyond, le parallèle évident qu'on voyait avec Spider-Man, encore une fois, là, le méchant, ça pue. Ouais. Ça pue parce que bah, ça nous fait penser forcément à euh, Osborn, mais ça nous fait penser aussi au lézard et euh, moi ça j'aime beaucoup qui a inspiré l'autre ça
1: ouais, bah, et en plus est-ce qu'on est contemporain de la série animée Spider-Man ou pas est-ce que le Batman The petite série est contemporaine de la série animée Spider-Man alors
0: je dirais que c'est 92 et je dirais que c'est 95 pour Spider-Man peut-être ah. que je me trompe complètement et d'ailleurs quand tu vois les mais peut-être que je me trompe pas 90 ou 95 J'ai un doute, du coup.
1: Attends, je regarde. C'est la série animée... Tête, 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 tête.
0: Parce que l'animation est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belle sur Batman. Même si j'aime beaucoup là, spagnol, la série animée Spider-Man.
1: La série Spider-Man, série animée la marine c'est 94.
0: Ah, mais bah tu vois. C'est ouf, hein. sans déconner. Ah ouais, c'est carrément mieux foutu sur Batman, l'animation. Par contre de toute façon bon alors ça c'est de toute façon un faux débat puisque euh, c'est au niveau des comics que Bien ça sûr. se joue euh, qui est arrivé l'un en l'autre ça euh, donc un dialogue euh, comme je le disais entre Bat et Langstrom euh, et, et il dit cette fameuse phrase la bête a pris le dessus.
1: Oui, c'est ça, c'est ça que c'est c'est Man-Bat en fait qui qui discute avec euh, Batman. Ah bah au euh, départ c'est ce quand même Langstrom.
0: Et donc, on voit là la fait. transformation digne de Manimal, Hulk, euh, tout ce qu'on a pu voir de Danger Wars. Et comme on le disait aussi en, entre nous, c'est un épisode qui peut sembler hyper flippant. Ouais. Euh, moi, notamment, je l'avais montré à ma fille, euh, je ne sais pas, à l'époque, elle devait avoir 7 ans, 6-7 ans. Et euh, c'est vraiment un épisode qui, parce qu'elle était intéressée, elle voulait voir Batman, quoi. Et j'ai commencé la série tout bêtement par l'épisode 1 sans me souvenir que c'était celui-là. Et il est quand même... Carrément flippant. Les jouets de la série animée étaient extraordinaires. Je les avais euh, en bonne partie. J'avais donc aussi Man Bat qui était tout simplement sublime. Les designs marchaient quand même hyper bien en jouets. S'ensuit un affrontement entre euh, bah, Batman et euh, cette bête. Euh, autant vous dire que la bête prend le dessus très très, très vite. Très, très, hein. très rapidement, ouais. Euh, Francine les surprend, alors très clairement, comme si elle les avait surpris au plus mal. C'est-à-dire qu'elle ouvre la porte, « Mais qu'est-ce que ça est ?»« <rire> est... Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. C'est pas ce que tu crois. »« C'est pas du tout ce que tu crois. Oh. » Et donc, elle, elle comprend forcément, elle voit que, 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 que ce n'est pas du tout consenti, hein, pour le coup. Et il y a une... Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'en un regard, tu comprends que la bête a encore des relents d'humanité, oui et du coup elle comprend et elle a honte avec un regard et l'animation en ça est super bien faite et, et, et en fait elle a honte et s'en va Batman avec son fameux bat grappin s'accroche et donc suit la bête euh, en étant traînée, hein. très clairement, euh, c'est pas du tout la fête. On revoit nos deux euh, de oui, la surveillance aérienne, euh, le, le Zépla, qui se prend un Batman en pleine gueule, hein. il se prend la vitre du cockpit finalement. Euh, donc eux, bah, ils font rien, en fait, hein, parce qu'ils peuvent rien faire en Zeppelin c'est complètement con. Même si on leur disait demi-tour... Mmh, <rire> c'est n'importe quoi, ils mettent deux heures. Hein, tu vois euh, donc la séquence de vol, séquence de vol qui est d'ailleurs rondement menée en termes d'animation, franchement c'est ouf. Ils se battent, ils se. Voilà, ils partent en torche, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un bordel sans nom. Belloc le et le commissaire partent en hélico. D'ailleurs, euh, Bullock. Euh, C'est marrant, d'ailleurs, je me souviens pas de ça après, mais en tout cas, il y a une rivalité euh, entre Bullock et le commissaire Gordon qui est vraiment euh, très très présente dans cet épisode. Ouais, ils, ont fait
1: le parti, euh, ils ont pris le parti ouais, de, de cette rivalité, ouais, qui est pas forcément présente, comme tu dis, par la suite. Où, euh, Bullock, il est, euh, même si, Bullock, il, si, quand même, par la suite, il y a quand même cette rivalité, mais qui est beaucoup moins prégnante que dans ce premier épisode. Ouais.
0: Bah, c'est plus qu'après, il y en a un qui croit en Batman et l'autre qui ne croit pas. Ouais. Mais je veux dire, là, clairement, euh, il, il veut le, 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 le faire passer pour un blaireau devant le maire, dans, le, dans la scène qu'on a vue précédemment. Ouais, ouais. Ensuite, on, on, on le voit là euh, vouloir prendre l'hélicoptère et partir sans attendre le commissaire. Et c'est le commissaire qui dit Non, 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 euh, vous restez ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de venir avec vous. Et donc, il y va. Euh, et donc voilà, donc il a, il a, ouais, il y a vraiment une, une, riv une rivalité dans cet ouais. épisode que je comprends pas trop. Après, est-ce que c'est un problème de traduction C'est aussi possible, mais honnêtement, je pense pas. Euh, en tout cas, les un immeuble en construction, donc avec des poutres métalliques, euh, voilà, euh, bien États-Unis, bien Alors, coup, pour le coup. On a le, le batou qui, euh, avec son bat de grappin, s'en mêle un peu autour d'une poutre en métal. Donc il affronte le, 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 le manbat. Et donc, il arrive à en voir le bout et en arriver à bout de ce Man-Bat après une confrontation assez musclée. La police les voit. Donc, elle voit bien que Batman n'y est strictement pour rien et qu'il y a un autre monstre contre lequel se bat Batman. Et Batman finit par l'avoir et surtout l'emporte. Dans le sens, où il, il le prend avec lui et s'en va avec lui. On se retrouve dans la Batcave. Où Batman, avec son fameux bat ordinateur, euh, concocte et on, on, on le voit bien. Euh, on voit bien que il, il va essayer plutôt de le sauver que de l'enfermer. Le, ouais. de, de et, et donc il, on comprend très vite qu'il va pondre un, un, antidote. un
1: antidote. tout à fait.
0: Il retourne au labo pharmaceutique et il donne, il donne le, le corps de son mari qu'il dévoile. Euh, on ne sait pas si c'est Manbad jusqu'à ce qu'il le dévoile et donc euh, bah, on voit bien qu'il a été euh, sauvé et comme il le précise, pour l'instant il redonne donc euh, à sa femme Langstrom. et d'ailleurs je trouve, enfin je ne sais pas toi ce que tu en as pensé mais c'est un épisode qui se finit un peu en queue de boudin ouais. en euh, queue de boudin, n'importe quoi un en queue de noeudin. boudin, tout à fait <rire> en queue de en boudin, n'importe quoi <rire> c'est ça, et donc un épisode qui se termine en queue de boudin qui aurait, en fait, moi vraiment, je, je, je pensais que ça allait être sur deux épisodes. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça. Alors bon. On comprend euh, et on va, je, 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 je ne sais pas du tout quand c'est situé dans le temps, mais il va y avoir une suite à cet épisode et donc on va en savoir plus sur le man-bat et euh, voilà ce qui l'entoure, tout ça, et qui est d'ailleurs euh, très bon. Et j'ai hâte qu'on qu 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 en parle, en parle ouais. mais, mais en l'occurrence, euh, du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu abrupt cette fin
1: d'épisode et je m'y attendais pas. Bah, un premier épisode aussi, je veux dire, c'est vrai que c'est sûr que ça va se parfaire par la suite où on va avoir des épisodes qui vont se finir en fait mais euh, ça annonce peut-être alors peut-être que c'est une maladresse des scénaristes parce que c'est le premier épisode mais peut-être qu'aussi ça annonce une suite euh, plus tard où ça ouvre ils l'ont fait euh, sciemment pour ouvrir sur euh, pour laisser un épisode ouvert pour le coup mais c'est vrai ouais moi c'est ce que je me suis dit c'est euh, euh, c'est, ouais, comme tu dis c'est abrupt c'est assez déroutant j'ai envie de dire euh, cette fin effectivement on s'attend à ce que Batman euh, il, il dise quelque chose, ou il fasse quelque chose, ou il l'emprisonne. Il emprisonne, quoi. Il emprisonne euh, Kirk Langstrom, ou il le livre à la police. Où, euh... Mais non, pas du tout. Il ne euh, le laisse pas partir avec sa femme. Et, euh...
0: Bah, puis en tout cas ça se résout vite, Enfin, je veux oui. dire, il trouve l'antidote quand même assez rapidement, dans la nuit je crois, et puis euh, il le ramène à sa femme, l'histoire est résolue point barre, quoi, tu vois alors j'imagine qu'il va y avoir une surveillance derrière mais il n'y a, a, a pas plus, mm -hmm. et par contre ce que je trouve euh, avec le recul du coup hyper couillu, euh, on en parlait en off mais euh, comme on le disait tout à l'heure c'est une série qui ne nous prend pas pour des cons ouais. et puis c'est une série qui est vachement mature en fait pour... Euh, pour son époque aussi. Elle est loin d'être anodine, je trouve, cette série. Ouais. Et euh, euh, comme je disais, elle est quand même assez... Je ne sais pas si on peut dire violente, mais en tout cas... C'est euh, sombre. C'est sombre. Déjà, par le fait de, que ça se situe... Ça, ça,
1: ça se déroule quasiment que la nuit, donc ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucune, pas de scène le jour. Que... Euh, ouais, 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 c'est... Ce,
0: en fait, ce, ce que je trouve ouf, c'est que ce soit un premier épisode. Ouais. En fait, c'est ça que je trouve dingue, en fait. Là, on... c'est la nuit, il y a un monstre, il euh, y a une transformation quand même qui fait froid dans le dos. Et en fait, je trouve ouf de faire ça dans le premier épisode et que ce soit validé, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, Qu'on valide hein une série sur ouais. cet épisode-là, je trouve que c'est hyper valèze Et ça, 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 ça envoie tout de suite la couleur, en fait, du, du, du côté sombre de la série.
1: Mais comme, comme des... j'ai dit comme je te disais tout à l'heure par rapport au pilote, la séquence pilote, on a dans la séquence pilote, on a, on voit un Batman qui qui est assez bestial, qui est assez animal dans sa posture, dans sa façon de bouger, et peut-être que les, les, les producteurs quand ils ont quand ils ont validé euh, la série euh, après le visionnage de ce pilote, ils, ils, quand ils ont vu le premier épisode, ils se sont dit pareil, ils se sont dit bah, c'est bon, c'est ça qu'on veut, et c'est vrai que ça, cette bestialité, je trouve que on en reparlera dans les épisodes suivants, mais on la retrouve pas mal aussi, je trouve, ce côté, ce côté ouais, bestial et, et, et aussi je trouve pas ça déconnant d'avoir euh, d'avoir choisi euh, comme ennemi dans ce premier épisode Man-Bat, parce que c'est pas le, pas le super, enfin vilain qu'on va tomber dans une série animée sur Batman, on s'attendait à voir le Joker tout de suite ou avoir euh, Harvey Dent ou avoir d'autres méchants et là non c'est celui-ci et je pense que c'est mon analyse, hein. elle, elle, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. mais euh, justement, c'est pour nous interroger sur l'essence même de Batman, est-ce que où il se situe, quoi, son côté, c'est mmh. qui, c'est Batman qui, est, qui devient Bruce Wayne ou c'est Bruce Wayne qui devient Batman C'est... Euh, et c'est intéressant, cette... Euh, c'est
0: euh... bah, aussi une façon de mettre en exergue la dualité Forcément, forcément que, Alors on ne l'a pas précisé Mais il est évident que Man-Bat C'est l'inverse de Batman Tout à fait. Euh, Donc c'est quand même Quelqu'un qui a, qui a laissé Passer le côté animal sur l'humanité Ce qui n'est pas le cas de Batman donc. Et moi ce que j'ai apprécié aussi C'est qu'on a on n'a pas, comment dire, on a l'habitude, en tout cas on avait l'habitude pour toutes ces séries animées euh, comme par exemple, bah, je, je prends Dragon Ball Z, même si ça n'a rien à voir en soi, mais effectivement avec euh, un début... Euh, euh, on voit le héros, voilà, se 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 construire machin. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que ça commence. Batman est déjà en lieu et place. Euh, il, il j'allais dire, il sévit. En tout cas, il, il il travaille, si on peut dire ça. Euh, il travaille déjà en tant que Batman depuis bon nombre d'années. Euh, tout le monde le craint. Tout le monde s'est guissé. Enfin, je veux dire, il y a... Je je trouve je trouve que c'est aussi en ça. Que c'est une série d'adultes, c'est-à-dire que sûr. ça prend pas par la main. Alors, forcément, on va avoir les clés euh, de ce qui a fait Batman ensuite, mais dans ce premier épisode, c'est un, un, un épisode qui commence euh, euh, immédiatement, comme tu as tendance à, à le dire. Et, et je le dis parce que moi, c'est un terme que je ne connaissais pas. Hein. j'en je, 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 oui, c'est un terme
1: qu'on utilise beaucoup en littérature.
0: Mais non, mais bien sûr, euh, c'est-à-dire que moi, je disais bah ça démarre. <rire> au début enfin en fait, milieu, des choses, en exact, milieu des choses et je mais je, je disais pas comme ça quoi mais du coup c'est je, je trouve rien que par ça je trouve ça très cool c'est à dire que on commence une série sans commencer par ses origines et je trouve ça vraiment très très cool parce que faut dire ce qui est aussi à l'époque on connaissait Batman alors c'est vrai que ça prend la suite finalement de ce qu y avait eu dans Burton et je pense qu'on mise aussi beaucoup sur le fait qu'on ait vu les origines de Batman dans Burton mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont pris cette série qui ne connaissaient rien à Batman et je, et je trouve que c'est vraiment couillu de le faire comme ça. Quoi.
1: Et, et c'est couillu, mais c'est super intelligent parce que euh, je, là, je, tout à l'heure, on parlait de. Enfin, tout à l'heure, quand on a enregistré sur Batman Beyond, le comics, c'est pareil, le comics là, qui est adapté du, euh, de la série animée, la série animée commence par une origin story. Alors que le comics, qui commence, comme tu l'as dit, immédiat, Et je trouve que c'est super intelligent. Moi je, le... enfin, moi, je préfère vraiment les histoires qui commencent comme ça, euh, sans début, t'es en plein dedans. Quoi. Attends, tu... attends,
0: attends j'ai pas compris. Le comics de quoi, du coup
1: euh, Batman Beyond.
0: Moi, je l'ai pas lu, le comics
1: le, 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 le... Moi, j'ai lu le premier tome euh, que j'ai dans la collection. Euh...
0: Ah, d'accord. Du coup, ah, bah, en fait, tu me l'apprends,
1: alors du et coup le, 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 le truc, il commence, immédiat, on est dans une ville futuriste et... Euh et on a Batman Beyond qui mais c est mais c'est très
0: intéressant il sévit déjà en tant que Batman et tu me l'apprends je sais pas je et... l'ai pas lu et, euh...
1: et c'est bien euh, non j'aime pas
0: <rires> d'accord mais <rires> te... ben, moi c'est clair
1: <rires> non non bref c'est ce que j'aime moi j'aime beaucoup ça les histoires qui commencent comme ça hein. Alors qu'il y a des choses qui sont déjà passées et c'est des, des, des choses qui se sont passées avant, on va nous les expliquer Mais, au fur et à mesure. Et ça j'adore. Tu
0: ça. peux distiller et comme ça et, et du coup ça fait écho à certains épisodes. Enfin, du coup c ça, ça marche vachement et, ouais. et je trouve qu'en ça c'est aussi la preuve que c'est une série qui qui prend pas les gens Totalement. pour des cons et qui et qui ne fait pas les choses comme. Ben, oui. et, et moi je me mets en fait à la place de, de ceux qui ont poussé la série au cul et qui ont voulu que ça se fasse. Ça a vraiment pas dû être simple de convaincre.
1: Ben, ça n'a pas dû être simple de convaincre et puis encore une fois pour revenir à ça je pense que c'est comme tu dis c'est un pari et que les mecs, qu les producteurs qui ont, pour... qui... qui ont donné les thunes pour la série peut-être que eux ils voulaient que ça commence par une origin story ils se sont oui. dit mais ça être... et, et c'est tellement plus difficile de pas commencer par une, or... une origin story parce que commencer par les débuts c'est beaucoup plus simple parce qu'après tu déroules c'est bon alors que là tu commences par un truc en plus comme on était de Man Manbat le super enfin un, un vilain qui n'est pas qu on beaucoup connaît est pas, pas très quoi. connu voilà mais à l'époque moi je connaissais enfin, pas. Fait, on connaît recherche.
0: pas. Alors on, je me demande si on le on... parce que je crois que j'ai lu des des histoires de Neil Adams, je me demande si c'est pas si ça si ça commence pas euh, par Neil Adams Je fait. crois
1: que c'est Neil Adams hein, qui est la, la, à l'origine de Man Bat. Hein. Ça, ah ouais je, je, moi c'est pareil, dans la collection Eagle Moss, euh, Manbat. je le vois trop quatre fois et toujours, dans des, toujours dans, des, dans des histoires qui sont euh, bah, vieillottes mine de rien. Euh, et Attends, je cherche aussi. Euh... Il est créé par Frank Robbins et Neil Adams, effectivement, le, le personnage. En 70 oui.
0: Donc effectivement, il est apparu dans le numéro 400 de Detective Comics, comme tu le disais, en 70, et donc sous la plume euh, de Neil Adams et Frank Robbins. Et, et du coup, c'est ouf, quoi. Parce que 20, 20,
1: un truc 20 ans après, on, on remet au bout du jour un personnage. Puis Même après, Man Bat, on ne le voit pas beaucoup, après, dans les, même aujourd'hui, même, aujourd même depuis, depuis 20 ou 30 ans, c'est pas un personnage... Voilà, on a vite fait le tour, quoi. Je veux dire, euh, et puis Kirk Langstrom, il me semble que par contre, le personnage dans. Euh... C'était déjà lui. Dans la Rebirth, déjà.
0: C'était déjà lui. oui, hein. oui. Ouais, ouais, ouais. Pardon, dans les années 70, en tout cas, c'était déjà ah, lui. Ouais. C'était un scientifique. Euh, qui, a vené, qui avait mené plusieurs expériences sur le ouais. génome humain. Alors, euh, je vais être très clair avec vous, je lis euh, la biog biographie fictive de, 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 de Mandat Strong. sur Wikipédia. Ouais. Ouais. Et c'est euh, euh, pour lutter contre la surdité. Ça aussi, c'est très intéressant par rapport au sonarme de la chauve oui. Tu vois, on retrouve euh, finalement le, 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 ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur le lézard, avec le fait qu'il manque un bras. Euh, au, au professeur dont le nom m'échappe complètement là tout de suite maintenant mais qui en tout cas euh, du coup va par les propriétés du lézard retrouver l'usage de son bras et du coup je trouve ça très très euh, très très cohérent enfin en tout cas très logique dans, la, une dans fois, le, le on, farfelu quoi. on va voilà. faire
1: un, un parallèle avec Spider-Man mais euh, on va quand, dans de dans Spider-Man on a euh... Osborne qui fait des recherches sur une araignée, mais on est dans ce côté scientifique qui fait des recherches pour quelque chose, et au bout, au bout du compte, on va, on va, il va se rendre compte que le fruit de ses recherches, il peut s'en servir toute autre chose, pour toute autre chose, et ça peut, ça peut mal se terminer, bah, comme Manbat, comme... Euh... Comme bah, Victor Fries, euh, aussi euh, dans l'univers Batman.
0: Oui, c'est exactement ça.
1: Euh, c est, c est le, on en avait déjà parlé, c'est le, le les questionnements qu'on qu se pose sur sur euh, le bien fondé du progrès scientifique. Est-ce que parfois il ne faudrait pas euh, en rester au stade d'essai et pas, enfin, tu vois le, le côté. Euh, on est un peu enthousiaste quand on a du progrès, quand on fait... Bah, je sais pas, ça me fait penser à Frankenstein aussi. Euh, bah, complètement. Euh, tu vois, le côté... Euh, Est-ce qu'il faut euh, le progrès à tout prix ou euh, tu vois, Sans morale ou, euh... Donc on est carrément dans ce questionnement-là, et j'aime beaucoup moi, ces, ces, ces questionnements. Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur l'humanité, et sur ce qu'on est aujourd'hui, et sur ce qu'on devient, et qu on le voit encore, l'actualité la, la, nous le dit encore, hein, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et, euh... Et ouais, je trouve que... On est... Euh... Mais...
0: Mais de toute façon, c'est une série qui nous amène à réfléchir sur beaucoup de choses, sure. et notamment, euh, ça, tu as raison. Et il euh, y a d'autres trucs sur euh, bah, l'humanité, sur les animaux. Sur... Il enfin, y a un parallèle qu'on peut faire sur un épisode qui suivra avec le docteur Moreau, l'île du docteur Moreau. Il enfin, y a vraiment plein de trucs chouettes. De toute façon, cette série est géniale. Ah ouais. Je suis très content d'en parler avec toi et bien d'autres, j'espère, euh, des, des, des gens qui pourront nous rejoindre au cours de ce podcast. Ouais. Clairement, on est bien parti pour se faire toute la série. Euh, J'en ouais. suis très heureux. Ouais. Et on se retrouve donc dans un prochain numéro euh, pour le Bat Podcast, comme on aime à l'appeler. Euh, où on parlera cette fois-ci du Joker puisque ce sera Joyeux Noël, Joyeux Noël Batman, Batman. Un épisode encore d'une vingtaine de minutes où, là, on retrouvera le Joker. Et, et... on fera d'avance.
1: <rire> et, bah, et cet épisode, il sera l'occasion de parler de, du, du choix de... Le regarder en VO ou en VF.
0: Euh, ah, avec euh, M. Hamil. Avec
1: Mister Hamil, oui.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Et je crois que je l'ai, vu que je l'ai regardé en VF à l'époque, j'avoue que je... ouais, ça me botte bien de les regarder en VO. En tout cas, encore une fois, c'était une joie de faire ça avec toi, mon pote ouais, pareil Et pareil. puis, on, on se retrouve très vite pour un épisode 2. Et euh, ben encore une fois, si vous ne lisez pas, regardez du Batman ouais, parce que c'est
1: aussi ouais. du très bon. Ça, c'est du très très bon, oui. Allez, ciao. Allez, bisous.